0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Ich freue mich sehr, mal wieder zu geschätzten Kollegen an die Universität Graz schalten zu dürfen heute und begrüße ganz herzlich Silvia und Gernot in diesem Podcast. Hallo. Ja, hallo. Ein herzliches virtuelles Hallo aus Graz.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr. Wir haben ja mit Grazer Kollegen schon zwei, drei Folgen gemacht und heute gibt's eine neue ich habe sie mal im Arbeitstitel überschrieben mit hybride Lehre der Reality Check denn äh, Silvia und Gernot machen schon ganz viel hybride Lehre. Und wie das war in den letzten Wochen und Monaten, darüber werden wir ein bisschen plaudern. Wie immer ist es so, dass der Podcast nicht länger als eine halbe Stunde dauern soll. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen auch direkt ein. Ähm, ich habe die beiden schon vorbestellt. Silvia Lipp und Gernot Dreisiebner lehren beide in der Wirtschaftspädagogik äh, an der Uni Graz. Vielleicht so als Hintergrund noch mal, der Kontakt ist zustande gekommen, weil es ja seit... Ja, etwas über einem Jahr die sogenannten Europa-Universitäten gibt. Das sind äh, Hochschulverbünde, wo sich ja bis zu, ich glaube in unserem Verbund sind es sogar sechs oder sieben Universitäten zusammengetan haben, um diesen europäischen Gedanken noch stärker in das alltägliche Leben der Universitäten zu tragen. Und in äh, Sachsen sind es in der Zwischenzeit mehrere Verbünde, die es gibt. Einer der ersten war der sogenannte ARKUS-Verbund, da ist die Universität Leipzig eben Mitglied und genauso die Uni Graz. Und so ist der Kontakt zu den Grazer Kollegen gekommen. Äh, es gibt zwei weitere Verbünde, die ich jetzt so auf dem Schirm habe in Sachsen. Es gibt einen, da ist die TU Dresden beteiligt. Und es gibt einen Kunsthochschulverbund, da ist die Hochschule für Bildende Künste Dresden beteiligt. und ja, mit denen haben wir auch enge Kontakte und so kam es, dass ähm, vor allem aus der Hochschuldidaktik in Graz das Signal kam, äh, wir hätten auch Lust, mal an den Podcast-Folgen irgendwie mitzuwirken und so ist auch der Kontakt zu Silvia und Gernot entstanden. Das nur so ein bisschen als Hintergrund. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, würde ich euch beide bitten, dass ihr euch vorstellt, indem ihr uns ein bisschen berichtet, was euch an Hochschullehre besonders wichtig ist und ich würde Silvia einfach mal bitten, anzufangen.
2: Ja, also wenn ich sage, was ist mir wichtig an Hochschullehre, dann meine ich das jetzt allgemein, also nicht auf die hybride Hochschullehre bezogen, sondern allgemein ist mir wichtig, dass gelehrt, gelernt und dabei auch gelebt und gelacht wird. Und damit meine ich, dass es so wie eine gegenseitige Bereitschaft braucht und da ist, dass man wächst und zwar als Lehrende und als Lernende. Und beispielsweise, dass wir als Lehrer als Lehrende uns für unsere Lehrveranstaltungsinhalte begeistern und zwar so begeistern, dass wir einfach verschiedenste Mittel und Wege suchen, um auch die Studierenden dafür zu begeistern und gleichzeitig aber offen bleiben, dass wir reflektieren, ob das auch so ankommt, wie wir es uns vorstellen und wie wir das meinen und dabei eben in der Lage sind, auch flexibel eine Kursänderung vorzunehmen. Das heißt, dass nicht nur wir die Studierenden abholen, in ihrem Lernprozess begleiten, sondern dass auch wir uns von ihnen abholen lassen und uns in unserem Lehrprozess sozusagen begleiten lassen und das
0: alles mhm. mit einer ordentlichen Portion Freude und Spaß. Also. Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist sehr schön, dass du das mal so eingeleitet hast, auch wie wichtig auch die Freude und der Spaß ist an an der Lehre. Gernot, wie ja. sieht's bei dir aus?
1: Ja, Da kann ich mich nur ganz der Silvia anschließen. Also Studierende motivieren und auf die Lernenden eingehen ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und von dem grundsätzlichen Aufbau der Lehrveranstaltungen würde ich sagen, darf man natürlich nie vergessen, dass die Studium ja auch eine wissenschaftliche Berufsvorbildung mhm. sein soll, beziehungsweise speziell das Studium der Wirtschaftspädagogik, wo wir beide auch in der Lehre verankert sind und keine Ausbildung. Und so gesehen macht es für uns natürlich auch sehr viel Sinn, im Lehrprozess zuerst mit den Studierenden eben diese notwendigen theoretischen Grundlagen auch zu erarbeiten und erst dann in die praktische Umsetzung zu gehen. Und ähm, ich glaube, im Learning by Doing ist nicht der Anspruch, ähm, den Hochschullehre stellen sollte, sondern zuerst einmal äh, die Auseinandersetzung mit den äh, theoretischen Grundlagen und dann davon ausgehend in äh, die Praxis zu gehen. Ich gebe ein konkretes Beispiel aus der Lehrveranstaltung, das die, ähm, die die Silvia und ich abhalten in diesem Semester gemeinsam. Das ist im Studium die erste Lehrveranstaltung, wo Studierende konkret mit Unterrichtsplanung und Durchführung in Berührung kommen hm. und letztendlich dann in der Lage sein sollten, am Ende der Lehrveranstaltung eine konkrete Unterrichtseinheit zu einem vorgegebenen Thema ähm, zu planen und durchzuführen. Und da setzen sie sich auch zuerst mit uns gemeinsam, mit den theoretischen Grundlagen auseinander. Und äh, dann im zweiten Teil der Lehrveranstaltung geht es eben an die Durchführung. und äh, da haben wir auch wieder dieses Schema drinnen, dass die Studierenden eben zuerst sich mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft auseinandersetzen, gemeinsam mit uns und dann eben davon ausgehend in dem Fall in die praktische Umsetzung gehen oder bei anderen Lehrveranstaltungsformaten davon ausgehend selber weiter forschen würden. Und das ist eben genau der Anspruch an Hochschullehrer, dem wir auch versuchen, da gerecht zu werden.
0: Hm. Ich finde, das ist sehr spannend. Ich würde nochmal so einen Schritt zurückgehen, dass du gesagt hast, Learning by Doing ist ja nicht der Ansatz in der akademischen Lehre oder das, was man auch als Studierender zurecht erwartet von seinen akademischen Lehrerinnen und Lehrern. Aber ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil natürlich in den letzten Monaten relativ viel Learning by Doing war, gar nicht was unsere Fachdisziplinen angeht, aber was die Methoden angeht. Ähm, da war ja häufig so, dass der Dozent äh, ja, so ein paar Stunden vor den Studierenden war, wie mache ich denn morgen meine Vorlesung und wie funktioniert das mit der Videokonferenz oder mit dem asynchronen Tool oder, 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 oder auch wie funktioniert das mit der hybriden Lehre? Deswegen fand ich das ähm, ganz wichtig, dass du das gerade nochmal betont hast, dass das bei den Inhalten auf keinen Fall der Fall sein soll. Aber ich finde, bei der Methode ist es viel der Fall gewesen in den letzten Wochen und Monaten
1: kann ich mich nur 100 anschließen. Ja, also war auf jeden Fall der Fall in den letzten Monaten aus methodischer Perspektive und die meisten Lehrenden haben das auch sehr gut bewältigen können, mhm. aber es war natürlich eine Herausforderung mit den ähm, ganzen kurzfristigen Änderungen ähm, in dem Lehr-Lern-Setting dann umzugehen. Sicher für die Studierenden, auch für die Lehrenden und ich glaube, alle Seiten haben da sehr, sehr viel dazugelernt in den letzten Wochen und Monaten, ja.
0: Genau. Und jetzt kommen wir schon zu einem Punkt, wo wir anderen noch die Möglichkeit geben wollen, von eurer Expertise zu lernen. In unserem kleinen Vorgespräch hat Gernot gesagt, Silvia ist der Mastermind hinter der aktuellen hybriden Lehrveranstaltung, die ihr macht. Und deswegen würde ich als erstes gerne von Silvia ein bisschen hören, äh, wie ihr das gemacht habt und äh, ein bisschen an eurem Wissen und eurer Herangehensweise partizipieren und daran teilhaben, welche Erfahrungen ihr mit hybrider Lehre gemacht habt und was für euch überhaupt hybride Lehre ist aktuell.
2: Mhm, ja, also ähm, Mastermind, danke Gernot, aber ich glaube, das ist im ähm, Kollektiv auch zu sehen. Also da gehören ja mehrere dazu, die das überhaupt ermöglicht haben. Aber wenn man sagt, ja, wie, wie, wie sind wir an die hybride Lehre herangegangen? Also wie der Gernot schon gesagt hat, ähm, oder das Stichwort Learning by Doing, also durch Ausprobieren, durch Offenheit und auch durch den Anspruch, ähm, Fehler machen zu dürfen und daraus zu lernen. Letztes Semester hat ja sehr abrupt in der kompletten Online-Lehre geändert und da haben wir uns ja schon sehr gut ausprobieren können, was den Einsatz einer Lernplattform betrifft. Also diese Zeit haben wir sehr gut genutzt und deswegen haben wir eigentlich vieles übernehmen können, was wir ausprobiert haben und auch weiterentwickeln können. Das heißt, wir haben ähm, sämtliche Lernanlässe auf unserer Lernplattform. Also wir verwenden moodle abgebildet im Sinne des Lernumgebungskonzeptes. Das heißt, wir haben versucht, die Studierenden ähm, dazu anzuregen, sich aktiv mit den Lernangelegenheiten auseinanderzusetzen, indem wir verschiedenste Formen von Aktivitäten ähm, eingesetzt haben, wie Quizzes, Lektionen, Glossars oder Peer-Review-Tools oder auch interaktive Videos oder auch äh, verpflichtende und freiwillige Lernanlässe verknüpft, verknüpft haben. Aber das ist ja nur ein Teil. Das heißt, die hybride Lehre ist um, um einiges spannender jetzt. Oder Also momentan befinden wir uns jetzt zwar ausschließlich in virtueller Lehre, aber wir haben so begonnen. Das heißt, spannender dahingehend, dass sie aufzeigt, was im virtuellen Raum wirklich fehlt. Und dadurch können wir das auch nehmen, sozusagen als Anleitung, wohin wir uns bewegen können oder sollten. Ähm, nur ein Beispiel, ähm, in Präsenz ist es selbstverständlich, wenn wir in den Seminarraum kommen, dass wir wahrnehmen, wer da ist, wie die Stimmung ist. Ähm, wir synchronisieren uns sozusagen und dann legen wir los.
0: Mhm.
2: Im virtuellen Raum wird eher versucht, die Zeit effizient zu nutzen. Also wir stellen zwar die Technik ein und ähm, schauen, dass technisch alles funktioniert, aber das, das Soziale, das, das Zwischenmenschliche, da fehlt was. Also so, sobald die Technik funktioniert, wird losgelegt und mhm. die Studierenden fühlen sie sich äh, fühlen sich dann nicht so wahrgenommen und die Lehrenden spüren auch nicht, ob das, was sie sagen, ankommt. Und da ist es spannend, wie, wie das funktioniert hat im, im hybriden Setting. Das heißt, wir haben einen Teil in der Lehrveranstaltung sitzen gehabt
0: mhm.
2: und einen Teil virtuell zugeschalten und da ist da, also wir als Lehrende sind da wirklich gefordert gewesen. Dieses, das, was wir im, im, in Präsenz spüren, haben wir unmittelbar gesehen, dass, das fehlt virtuell. Ja. Und wie, wie verbindet man das jetzt da? Und, und das war sehr spannend, indem man halt versucht hat, okay, man schaut, dass zumindest die Kameras eingeschaltet ist und dass man zumindest ähm, das, was man spürt durch äh, Mimik von den Studierenden, die äh, virtuell zugeschaltet sind, irgendwie auszugleichen, und dass man versucht, ein gemeinsames Team zu bilden. Das heißt, alles, also wir haben geschaut, dass alle gleichzeitig ins, in diese Plattform, äh, in unsere, also in diese Meeting-Plattform einsteigen. Also alle, die in Präsenz ja. anwesend sind und die virtuell anwesend sind, dass man dann zumindest diese Unterschiede ausgleicht. Und dann hat sich auch gezeigt, dass, dass die, die Studierenden, die auch in Präsenz da waren, sich ein bisschen mehr identifiziert haben mit den virtuellen Studierenden, dass man sich geholfen hat, dass man gemeinsam den Chat im Blick gehabt hat, dass man auch ähm, miteinander kommuniziert haben, also nicht nur die, die jetzt da in Präsenz, in Präsenz zusammengesessen sind, sondern in Summe auch, weil es ist schon sehr herausfordernd, dass ähm, auch nicht zu zulasten der Inhalte zu machen, also nicht nur das jetzt in den Vordergrund zu stellen.
0: Hm. Wir müssen vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, erläutern, dass die Semester in Österreich oder auf jeden Fall bei euch an der Uni Graz immer ein paar Wochen durchaus vor dem Semestern in Deutschland starten. Also ich glaube, wenn jetzt hier bei uns so das Wintersemester Mitte, Ende Oktober gestartet ist, da wart ihr schon in der Lehre, ne? Um, ja, genau. Also, wir
2: haben bis, bis zur, bis es komplett zum Lockdown gekommen sind, haben wir ein paar Wochen eine hybride Lehre gehabt. Genau. genau.
0: Das ist einfach, glaube ich, nochmal als wichtige Erklärung äh, im Hintergrund. Du, wir zeichnen diesen Podcast Mitte äh, November auf. Das heißt, in der Zwischenzeit sind wir ja alle wieder mehr oder weniger in der nur digitalen Lehre. Und ihr hattet aber eben einige Wochen, wo ihr äh, auch so hybride Modelle schon mal ausprobieren könnt. Ich bin mir ja auch sehr sicher, dass die hybriden Modelle äh, wiederkommen werden. Äh, deswegen ist es, glaube ich, ganz spannend, da von euren Erfahrungen auch zu lernen. Ich fand das sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, diesen Punkt, dass das, du hast gesagt, dass die man synchronisiert sich anders, wenn man in dem Raum gemeinsam ist. Ich finde ja auch, dass überhaupt so eine Lernergruppe, zu der der Lehrende ja auch dazugehört, entstehen kann, ist in nur digitalen Settings eben unheimlich schwierig. Äh, du hast gerade ein bisschen beschrieben, wie ihr versucht habt, das in so hybriden Settings zu ermöglichen. Ich finde, und da würde ich mal zu Gernot weiterleiten, das hört sich für mich durchaus anspruchsvoller an, nicht nur bezüglich der technischen, sondern auch im Hinblick auf die didaktische Umsetzung. Sehe ich das richtig?
1: Auf jeden Fall vollkommen richtig und das Spannende oder Paradoxe an der Situation ist, dass wenn man über hybride Lehre oder Online-Lehre spricht, ja ganz oft diese technische Komponente im Vordergrund steht. Und dabei ist die Technik ja nur eine Rahmenbedingung, aber in der Vorbereitung und auch in, in der Lehrveranstaltung selbst wird so viel Zeit für diese technische Komponente investiert. und auch wenn es um Online-Lehre im öffentlichen Diskurs geht, da geht es ja auch immer darum, welche Software wird eingesetzt, welche Hochschule verwendet, welche Software. Und äh, Soft- und Hardware sind aber, wie gesagt, nur Rahmenbedingungen für die Lehre und die ganz wichtige Frage ist natürlich äh, jene der Didaktik. Ich, meine, ich will damit jetzt nicht sagen, dass die Technik absolut unwichtig ist. Ich brauche natürlich bei der hybriden Lehre, wenn ich einen Teil meiner Lehrveranstaltungsgruppe im Seminarraum sitzen habe und einen Teil meiner Lehrveranstaltungsgruppe online teilhaben lassen an der Lehrveranstaltung, dann brauche ich natürlich eine gute Webcam. Dann brauche ich je nach Raumgröße auch ein gutes bis exzellentes Mikrofon. Mhm. Ich brauche natürlich eine schnelle Internetverbindung. Ganz egal, ob ich meine Lehre aus dem Homeoffice jetzt abhalte oder ob ich das äh, ein hybrides Lehrveranstaltungssetting an der Universität äh, in der Vergangenheit abgehalten habe oder nach wie vor aus dem Seminarraum streamen. Das heißt äh, natürlich, kann man nicht bestreiten, dass die Technik wichtig ist, aber dennoch ist es nur eine kleine Rahmenbedingung, denn wenn die Technik einmal steht, wenn ich im Seminarraum stehe, in der hybriden Lehre und ich habe meine Studierenden vor mir sitzen, ich habe die Studierenden, die online teilhaben an der Lehrveranstaltung, alles läuft, alle Mikros sind aktiv, dann habe ich ja noch immer die Herausforderung, so wie setze ich das Ganze jetzt didaktisch um? Ich habe einen Teil der Lehrveranstaltungsgruppe in Präsenz, ich habe einen Teil der Lehrveranstaltungsgruppe Online Und das heißt, ich habe ja zwei verschiedene Kommunikationskanäle. Ich habe nicht nur meine Videokonferenz und meinen Videochat, auf den ich achten muss. Ich habe auch die, Lehrer, die Lernenden in Präsenz vor mir sitzen. Und gewisse Dinge funktionieren einfach nur in Präsenz und andere Dinge funktionieren einfach nur online. Und die Herausforderung für die Lehrenden ist ja dann, ihre Lehre so zu gestalten, dass sich alle Dinge, die sie methodisch, didaktisch in der Lehrveranstaltung umsetzen, sowohl online umsetzen lassen, als auch in der Präsenz umsetzen mhm. lassen. Ich gebe ein kleines Beispiel. Es wäre möglich, dass ich im Vorfeld der Lehrveranstaltung eine kleine PDF-Datei mit zentralen Zitaten zum Lehrveranstaltungsthema bereitgestellt habe und dann in der Lehrveranstaltung noch einmal möchte, dass die Studierenden das kurz Revue passieren lassen. In der Präsenz hätte ich früher mal ohne Abstands- und Hygieneregeln einfach sagen können, setzt euch mit einem Banknachbar oder einer Banknachbarin zusammen, schaut euch fünf Minuten diese Zitate durch und dann diskutieren wir drüber. Aber sowas Triviales geht einfach online mhm. nicht. Da, da muss ich dann mit Breakout-Rooms mhm. beispielsweise im Hintergrund ähm, schon etwas vorbereitet haben. Und die ganz große Herausforderung ist eben, für die hybride Lehre, dass ich meine Lehre so gestalte, dass sowohl die Präsenzgruppe partizipieren kann, als auch die Online-Gruppe partizipieren kann. Das heißt, wenn ich eine kleine Gruppenaktivität und selbst wenn es nur zehn Minuten sind, mit meiner Präsenzgruppe machen möchte, dann muss ich da schon im Vorfeld mitgedacht haben und muss dann entsprechend zum Beispiel Breakout-Rooms, also so kleine Untergruppenräume in meiner Online-Videokonferenz an. Mhm. Hört sich sehr einfach an, aber mhm. ist natürlich eine, eine irrsinnig große Herausforderung, die sehr viel Planung erfordert.
0: Jetzt habe ich zwei Hypothesen, die ich euch gerne so ad hoc äh, in, den, in den digitalen Raum werfen möchte. Das eine ist, aus dem, was du gerade gesagt hast, Gernot, würde ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch sagen, wir haben ein Riesenproblem mit Digital und Hybrid, weil Lehre weniger flexibel wird. Ich bin nicht mehr so flexibel, mich auf die Lerngruppe einzustellen, auf die Situation, wie sie gerade ist. Ich merke, da läuft eine Diskussion total super und engagiert und ich switche auch in meinem Didaktik- und Methodenpool und mache es ein bisschen anders, als ich es geplant habe. Mein Eindruck ist von dem, was ihr schildert, es ist extrem stark vorgeplant von dem Lehrenden und damit auch wieder stark Lehrenden zentriert. Und damit geht es auch weg von dem, was Silvia ganz am Anfang in ihrer Vorstellung gesagt hat. Dieses gemeinsame, auch mit Freude und Spaß und auch Lachen zu lehren und zu lernen, das hat ja viel mit Gemeinschaft zu tun. Also ich würde das gerade so ein bisschen kritisch reinwerfen wollen als eine meiner Hypothesen. Da geht ganz viel Flexibilität, was wir aber brauchen. Am Ende soll es ja darum gehen, dass die Studierenden gut lernen können und dass die ganz viel von dem Wissen mitnehmen. Und ich habe das Gefühl, davon und von diesen Qualitäten geht einiges flöten. Das wäre mal so meine eine Hypothese. Was sagt ihr dazu?
2: Ich würde sagen, nein, ganz im Gegenteil. Okay. Natürlich macht man sich vorher Gedanken. Und das, diese Gedanken sind so, dass man sich einen Plan zurechtlegt, wie man die Einheit gestalten könnte. Das heißt, man nimmt technische Probleme oder... Gruppenarbeiten oder wie auch immer, man versucht ein paar Szenarien, wie man das einsetzen könnte. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht ähm, flexibel ist, sondern ganz im Gegenteil, man stellt sich auf die Lerngruppe ein und man merkt ja erst im hybriden Setting, ähm, wie ist denn heute jetzt die Stimmung bei denen, die da sind. Und mhm. wenn man jetzt sagt, man geht auch auf die Studierenden virtuell ein, dann macht man das halt dann auch, indem man sich virtuell synchronisiert mit beispielsweise kleinen Umfragen, Stimmungsbilder und so weiter. Und dann bezieht man ja auch die Studierenden mit ein. Wenn man sagt, man hat jetzt eine Gruppenarbeit vor, dann heißt es ja nicht, okay, ich mache jetzt unbedingt Breakout-Rooms, weil ich es so geplant habe, sondern dann sagt man, okay, wie möchtet ihr? Möchtet ihr euch mischen? möchtet euch ähm, jetzt nur die Präsenzgruppe, also man, man ähm, dadurch, dass man das vorplant, hat man eine gewisse Sicherheit, dass mhm. man auf, in Anführungszeichen, diesen sicheren Plan B zurückgreifen könnte, aber es macht auch flexibel, also okay. ich würde jetzt das nicht
0: nicht so Also die These nicht so unterschreiben. Alles gut, genau. Deswegen habe ich sie in den Raum geworfen. Ich habe noch eine zweite. Äh, Gernot, du hast so berichtet, ein bisschen, ne, was technisch alles möglich sein brau muss und was wir technisch alles brauchen. Und hast dann deutlich gemacht, was wir didaktisch brauchen. Also jedenfalls in Ansätzen. Wir können das ja nicht vertiefen in so einer Podcast-Folge. Da müssten wir jetzt eine ganze Podcast-Reihe machen, um über was brauchen wir eigentlich didaktisch äh, zu reden. Brauche ich didaktisch was anderes für Digitale und Hybridlehre, oder ist es eigentlich nur eine Transferleistung, die Lehrende lernen äh, anwenden müssen, aus all dem, was sie didaktisch sich in hochschuldidaktischen Weiterbildungen, bei im Learning by Doing von Kollegen erlernt haben, dass sie es jetzt auf neue Settings, nämlich die hybriden und die digitalen Settings, transferieren müssen?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage glaubt nämlich, dass es eine, bis zu einem gewissen Grad ganz, ganz viel Transferleistung auch tatsächlich nur ist. Ja. Nur sind wir uns dessen ja oft gar nicht bewusst, mhm. weil wir das implizite Wissen über die entsprechenden Methoden und ihre Anwendung im Hintergrund ja noch nicht haben. Soll heißen, wir fühlen uns in der digitalen Lehre, im digitalen Raum noch nicht ganz so sicher, dass wir, so wie die Silvia das ausgedrückt hat, wir haben eben einen sicheren Plan B auch im Hintergrund, mhm. dass wir da uns trauen, unter Anführungszeichen, vollkommen spontan dann praktisch Online-Lehre oder hybride Lehre ähm, durchzuführen. Und es geht auch sehr viel natürlich spontan im Hinblick auf die Erstellung von Breakout Rooms, im Hinblick mhm. auf die Einbindung von digitalen Tools in der Lehre, im Hinblick auf die Einbindung von Umfragetools, also die meisten Videokonferenz. Programme haben wir entsprechende Applikationen schon integriert, wo ich sehr, sehr einfach dann spontan auch Umfragen machen kann. Und je mehr äh, die Silvia und ich jetzt gemeinsam Online-Lehre machen, desto mehr stellen wir fest, wie das immer spontaner wird natürlich auch. Mhm. Und äh, zu Beginn war das aber doch noch ein, ein recht streng geplantes Korsett sozusagen. Ja. Also ich glaube, dass mit äh, dem zusätzlichen oder mit je mehr Erfahrung in der Online-Lehre gewonnen wird, desto eher sind denn die Lehrenden auch in der Lage, diese Transferleistung tatsächlich hm. ad hoc zu erbringen.
0: Ich muss ein bisschen gerade schmunzeln und dran denken, ich habe zu meiner, also eigentlich sehr Beginn meiner Lehrerfahrung in der, in der Hochschullehre äh, viel in Frankreich, aber auch in verschiedensten asiatischen Ländern gelehrt. Und das war eigentlich sehr ähnlich dem, was wir jetzt erleben. Ich musste da erst transferieren und auch ein bisschen austesten in diesem neuen Setting. Was geht? Was sind hier die Codes, mit denen ich arbeiten muss? Sind das die, die ich in Deutschland in meinem Studium gelernt habe? Sind es andere? Was ist hier möglich? Und wie du schon sagst, es braucht einfach auch eine gewisse Zeit, da Erfahrungen zu sammeln, um dann wieder ein bisschen gelassener und spontaner auch werden zu können. Und ich finde, das ist mit dem Digitalen, mit der digitalen Welt Eben sehr ähnlich. Wir sind schon ziemlich am Ende unseres Podcastes. Die Zeit ist mal wieder ganz schön gerauscht. Ich würde gerne noch äh, eine Frage an euch beide stellen, gerne mit Antworten von euch beiden. Was sagen denn die Studierenden eigentlich zu dem, was ihr da macht? Oder auch Kolleginnen und Kollegen, Fakultätsleitungen? Ähm, gibt es da Rückmeldungen, gibt es Anmerkungen, gibt es Kritik? Was, was bekommt ihr so zurück von anderen Akteuren, mit denen ihr zusammenarbeitet?
2: Ja, also, Zurückmeldung. Wir holen ja auch aktiv laufend Feedback ein von unseren Studierenden. Das heißt, wir versuchen ja unsere Lehre in Echtzeit anzupassen an, an die Bedürfnisse der Studierenden. Also, der Gernot und ich sind da wirklich so, wir holen uns während, also mit, mit digitalen Tools wie zum Beispiel Mentimeter äh, Feedback ein oder auch schriftliches Feedback über die Lernplattform und wir schauen uns das immer an und Schau nach, was, was kann man denn daraus ähm, rausnehmen und das sofort umzusetzen, um in die richtige Richtung zu gehen. Das heißt, wir versuchen da das wirklich in Echtzeit weiterzuentwickeln und an Feedback von den Studierenden kommt eigentlich sehr viel Gutes. Und man merkt auch, dass die Studierenden auch sehr rücksichtsvoll sind. Das wird sich vielleicht ändern in Zukunft, wenn man vertrauter wird mit der virtuellen oder der hybriden Lehre, aber da kommt eigentlich sehr viel Lob zurück auch, würde ich mal sagen. Gernot, ich glaube, du siehst das ähnlich. Und Kritik natürlich auch, aber Kritik im Sinne von konstruktiver Kritik, die uns weiterbringt, wie wir uns auch weiterentwickeln können in diesem Setting. Genau,
1: das Lehrveranstaltungsdesign ist ja ein ein holierendes Design, das wir seit drei Semestern immer wieder weiterentwickeln und äh, wir haben noch längst nicht die Endausbauphase, wenn man so will, dieser ja. Lehrveranstaltung erreicht. Das heißt, da ist das Feedback der Studierenden natürlich enorm wichtig, äh, sei es jetzt das Feedback, des ad hoc in der Lehrveranstaltung eingebracht wird. Bei einer kurzen Feedbackrunde, kurze Blitzlichtrunde am Ende der Lehrveranstaltung oder das wesentlich umfangreichere schriftliche Feedback, das dann über die Lernplattform kommt und wo wir eben gezielt Fragen stellen, wie es den Studierenden mit gewissen Komponenten geht, beispielsweise mit einer Testklausur, die implementiert worden ist als Vorbereitung auf die echte Klausur die dann in Kürze auch stattfinden wird. Mhm. Also wie gesagt, da ist das Feedback der Studierenden natürlich ein enorm wichtiger Faktor, dass wir selber auch unsere Lehre weiterentwickeln können, weil wir auch in dieser digitalen Lehre so ein wenig disloziert von den Studierenden sind, wie mhm. die Silvia das vorher schon so schön zum Ausdruck gebracht hat. Im Seminarraum ist man nicht nur räumlich, sondern auch von dem, was man tatsächlich von den Studierenden mitbekommt, wesentlich näher an den Lernenden dran und digital ist man dann oft auf das schriftliche Feedback angewiesen ja. und so wird das für uns noch einmal bedeutsamer.
0: Wobei ich auch die Rückmeldung von Lehrenden habe, dass natürlich dieses Feedback, wenn es dann schriftlich eingeholt wird, häufig eine andere Tiefe nochmal hat. Ne? Also so, so ad hoc, wie es sonst in der Lehrveranstaltung manchmal möglich ist, hat das Schriftliche auch wieder seine Qualitäten, die wir vorher vielleicht manchmal vermisst haben, als wir nur präsent unterwegs waren.
1: So ist das genau. Also auch, ich habe das Gefühl, einerseits es geht wesentlich mehr in die Tiefe und es kommt auch wesentlich mehr an sehr guter, konstruktiver Kritik ja. zurück, wobei am Ende der Lehrveranstaltungseinheit oft das Lob dann überwiegt, wo die Studierenden mhm. gerade eine tolle Lehrveranstaltungseinheit hinter sich haben, sich an eine gute Abschlussrunde erinnern und äh, dann... Ja vielleicht eher diese lobende Komponente im Vordergrund steht und diese konstruktive Kritik in der Reflexion, was könnten wir denn besser machen das nächste Mal, das kommt dann oft erst im schriftlichen Feedback. Und mhm. so gesehen ist es auf der Lernplattform natürlich für uns ganz zentral, dass wir das von den Studierenden einholen.
0: Und das war ja auch nochmal ein schönes Votum für eher formative Assessment-Methoden, was gerade zum Schluss von dir gekommen ist, Gernot. Ich muss euch leider schon aufgrund der Zeit unsere aller allerletzte Frage stellen und die ist... Was bleibt von all den digitalen Innovationen und kreativen Lösungen über 2020 hinaus? Silvia Gernot, was schätzt ihr ein, was bleibt?
2: Ja, was bleibt, das weiß ich nicht und traue ich mir nicht zu sagen, aber auf jeden Fall, glaube ich, die Erfahrung, die wir damit gemacht haben und die uns auch zeigt, dass in digitalen Medien auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial steckt, aber das ist, was auch ein, riesiges Angebot an Tools oder Möglichkeiten uns jedoch nur dann weiterbringt und hilft, wenn wir es einzusetzen wissen und mhm. auch können und wollen. Und ich glaube, jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo wir mit vielem schon sehr vertraut sind und wo wir jetzt lernen, uns anzuschauen, macht das auch Sinn?
0: Ja,
1: ich muss auch sagen, ich glaube auch nicht, äh, wenn wir bei der Frage sind, was bleibt da, dass sich eben die gesamte Lehre in den Online-Bereich verlagern wird. Ähm, fest steht aber auf jeden Fall, die Ansprüche der Lernenden haben sich ja verändert äh, durch ein, zwei Semester Online-Lehre. Und auch da sind auch solche Dinge dazu gekommen, wie dass die Lernenden aktiv einfordern, Videoaufzeichnungen von Lehrveranstaltungen zum Nachsehen, insbesondere bei wenig aktiven ähm, Lehrveranstaltungsformaten. Hm. Also so gesehen... Wird einiges in der Lehre, ähm, wenn man so will, auf uns zukommen, an neuen Ansprüchen, auch die die Lernenden an gute Hochschullehre stellen. Auf der anderen Seite, aber wie, wie das auch die Silvia zum Ausdruck gebracht hat, haben die Lernenden auch gesehen und die Studierenden auch gesehen, äh, dass Online-Lehre natürlich nicht nur Vorteile hat, sondern auch die Face-to-Face-Kommunikation ihre Vorteile hat. Und ähm, so gesehen, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden ganz sicher in Zukunft mehr Online-Lehre erleben, in Blended-Learning-Formaten beispielsweise, aber ich glaube nicht, dass sich die gesamte Online, die gesamte Lehre an Hochschulen in Richtung Online-Lehre oder ausschließlich Online-Lehre transformieren wird.
0: Liebe Silvia, lieber Gernot, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Insights in eure hybride Lehre und euren, ja, den Reality-Check, den wir jetzt gemeinsam gemacht haben. Ich fand, da waren ganz, ganz wichtige Aspekte dabei und es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch darüber zu plaudern. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Mir auch. Ich danke, danke für die ja, ich freue mich auf, genauso wie sich Lehrende auf Rückmeldungen von Studierenden freuen, freuen wir uns auf Rückmeldungen, Anmerkungen, Kritik, Lob, Tipps und Tricks, die liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie und ihr uns noch für den Podcast geben wollt. Wenn das der Fall ist, einfach eine E-Mail schicken an trafohauslehre at hd sachsende Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss!